0: Historia con Alfonso Gómez Rossi En un día como hoy, pero de 1933, el Parlamento Alemán le concedió amplios poderes a Adolfo Hitler por cuatro años, lo que le daría la capacidad de controlar la historia de no solo Alemania, sino el mundo entero hasta 1945. Querido Radio Escucha, le propongo que hoy analicemos cómo fue que el Parlamento Alemán le dio este poder a Adolfo Hitler y por qué. Para ello, analizaremos la situación política de Alemania desde 1918 hasta 1933. El armisticio de 1918 es donde comienza esta historia, ya que es el momento en el que Alemania solicita la paz de sus enemigos en la Primera Guerra Mundial. Esos enemigos eran el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. La solicitud de una tregua por parte del gobierno alemán fue visto con zozobra por muchos alemanes que, hasta aquel momento, pensaban que su país estaba ganando la Primera Guerra Mundial. Esto debido a la propaganda que así lo afirmaba. Menuda sorpresa se llevó gran parte de la población cuando se enteró que, después de pelear cuatro años en los frentes de Francia y Rusia y habiendo perdido tantas vidas, el gobierno alemán se había rendido. La paz se decidiría en Francia, en el Palacio de Versalles. Aunque los alemanes tenían esperanzas de que el, tratar, el tratado los ayudara a que los términos de paz no fueran tan onerosos, el tratado buscaba responsables de la guerra y, al haberse disuelto el imperio austrohúngaro, así como el imperio otomano, se le echó toda la culpa de la guerra a Alemania. Esto significó en términos reales que tendría que pagar penalizaciones económicas y perdería parte de su territorio. A Francia se le entregaron las provincias de Alsacia y Lorena, mientras que, en el este, se tomó parte del territorio alemán para reconstituir al país de Polonia. Aparte de eso, perdió todas sus colonias en África y Oceanía, se limitó el número de soldados que podía tener y tuvo que pagar todos los gastos causados por la guerra. El día después de la aceptación del tratado, que fue un 23 de junio de 1919, fue un día de luto en Alemania, considerado como la primera gran derrota del parlamentarismo y el pecado original de la recién formada República de Weimar. Tanto la delegación alemana como el gobierno alemán consideraron el Tratado de Versalles como un dictado impuesto a la fuerza, sin un mecanismo de consulta o participación. Particularmente molesto para el pueblo alemán fue el precepto incorporado en el Tratado de que la culpa y la responsabilidad de la guerra era de Alemania. Esto se convirtió en un elemento de tensión política interna en Alemania entre la derecha y los grupos nacionalsocialistas. Mientras tanto, había colapsado en Alemania el sistema político anterior. Alemania, que había sido una monarquía desde 1870, dejó de serlo y el Emperador Guillermo II abandonó el trono de Alemania, se fue a Holanda y se constituyó una república parlamentaria y democrática. Desde antes del armisticio, se había dado una serie de motines que comenzaron en Kiel en contra de los altos mandos del gobierno. El colapso del imperio significó que diferentes grupos políticos quisieron llenar los vacíos dejados por el antiguo régimen, instituyendo distintos tipos de gobierno a través de todo el territorio alemán. El caso más conocido es el de Baviera, que había sido un reino alemán hasta el colapso del imperio y, a partir de este se convirtió en una república socialista apoyada por Lenin en la Unión Soviética y Bela Kuhn en Hungría. En contra de esta república se organizó una contrarrevolución dirigida por el primer ministro del Partido Socialdemócrata, de apellido Hoffman, que en dos semanas aplastó totalmente la revolución socialista. Las ejecuciones en Baviera se contaron por centenares y a partir de ese momento, Múnich se convirtió en la capital conservadora, contrarrevolucionaria y antirrepublicana, permitiendo durante muchos años las actividades de los nacionalistas más exaltados como Hitler. La Constitución de Weimar, compuesta por 181 artículos, se discutió entre febrero y julio de 1919 y fue aprobada el 31 de julio con 262 votos a favor y 72 en contra. Estaba construida en torno a palabras como concordia y mutuo entendimiento, pero había sido impuesta desde arriba y no había participado el pueblo alemán en su creación. Algo muy similar a la Constitución de 1917, para que veamos el paralelismo. ¿no? Son dos constituciones que son impuestas por un grupo de políticos, pero no hubo una consulta del pueblo y la base. ¿no? y eventualmente esta Constitución se convierte en la Ley del Territorio que, eh, que busca fortalecer al Estado. Ahora bien, la Constitución de Weimar no fue algo malo, en realidad lo que hizo fue convertir a Alemania en una república democrática de avanzada para ese momento. A la cabeza de ese estado federal y parlamentario se colocó a un presidente que se elegía por sufragio directo para un mandato de siete años. Se le dotaba de fuerte autoridad y del derecho de disolución del Parlamento. El Parlamento estaba constituido por una Cámara Electiva, que era el Reichstag, y otra que era territorial, que era el Reichsrat. El canciller, nombrado por el presidente, asumía el poder ejecutivo. La nueva Constitución consagraba el sufragio proporcional para hombres y para mujeres. Era muy avanzada para la época, como dijimos, pero había un artículo que va a ser un problema para la historia de Alemania. Este artículo de la Constitución era el artículo 48, que sería la responsable de que Hitler eventualmente se hiciera de todo el poder. El artículo 48 le daba la facultad al presidente de disolver el parlamento en caso de que hubiera una emergencia, pero nunca se definió qué era una emergencia. Esto hacía que se pudiera interpretar la Constitución de manera muy liberal porque cualquier situación podía ser vista como un caso de emergencia. Esto va a ser particularmente importante entre 1930 y 1933, como veremos posteriormente. Pero la institución de la República no significó el fin de los problemas para Alemania, ya que los países aliados habían puesto condiciones onerosas de pagos porque recordemos que en teoría los alemanes habían sido los responsables de comenzar la Primera Guerra Mundial. El gobierno de la República de Weimar se encontró con el problema de que no siempre podía sufragar las reparaciones de guerra porque no tenía el capital para hacerlo. El problema para Alemania entonces significó que cuando no podía pagar la deuda, los países aliados se sentían con el derecho de invadirlo. Esto ocurrió en enero de 1923, cuando Alemania se retrasó con un pago y Francia tuvo un pretexto para invadir Alemania, diciendo que como no podían pagarle en efectivo, ellos tenían el derecho de invadir un territorio alemán que se llamaba el Ruhr, que tenía mucha riqueza de carbón y era una zona industrial y que podía cobrarse precisamente de eso para poder este, sufragar los gastos que le había causado a Alemania durante la guerra. Ahora, para hacer frente al incremento del gasto público sin aumentar los impuestos, el gobierno alemán comenzó a imprimir cada vez más papel moneda, creyendo que la devaluación de la moneda se debía no a la expansión monetaria crediticia, sino a la desfavorable balanza de pago a los aliados. Hasta enero de 1922, la moneda alemana se devaluó hasta 36.7 marcos por el dólar, momento en que la inflación tomó proporciones anormales. A principios de 1922, los precios aumentaron aproximadamente un 70%, lo cual había causado un aumento de salarios. Un ejemplo de la inflación que se vivió es que el PAN, que costaba 163 marcos en enero de 1923, para noviembre de ese año ya costaba 75 mil millones de marcos. En diciembre de 1922, el dólar alcanzó el promedio de 7.592 marcos y después de la ocupación por los franceses del Valle de Ruhr en enero de 1923, su caída no tuvo fin. Para entonces, la mayoría de la gente había perdido todos sus ahorros y los contribuyentes se dieron cuenta de que simplemente con retrasar el pago de sus impuestos, la depreciación del marco los haría desaparecer. Estados Unidos comenzó a prestarle dinero a Alemania consciente de que la situación era catastrófica. El préstamo, los préstamos bancarios que le hizo Estados Unidos a Alemania mejoraron la situación de la clase media y del país hasta 1929. Pero será en ese año en el que ocurre la Gran Depresión que Alemania también entra en una depresión. Los préstamos que hacían los bancos de Estados Unidos dejaron de llegar y nuevamente la clase media comenzó a sufrir. Entre 1929 y 1933, millones de personas se quedaron sin trabajo y miles de negocios pequeños cerraron y la producción cayó a la mitad en tres años. Esta fue la situación que benefició al Partido Nacional Socialista y que comenzó y que los ayudó a comenzar su avanzada por el poder. El Partido Nacional Socialista y el Partido Comunista eran las dos opciones políticas que parecían ser el futuro de Alemania, es decir, en ese momento no se sabía por cuál de los dos partidos se iba a ir, si Alemania iba a ser comunista o si se iba a ir por el partido de Adolfo Hitler, ya que ambos crecían y también estaban incrementando su representación en el Parlamento. Pero el temor por el comunismo hizo que la burguesía apoyara económicamente al nacionalsocialismo. El Partido Nacional Socialista también era popular con el pueblo porque estaban en contra de, los, de, de las cláusulas del Tratado de Versalles. Le echaban la culpa de la pérdida de la guerra al pueblo judío y a los comunistas, basando su discurso en la creencia de la superioridad racial de los alemanes y cómo estos no habrían podido perder la guerra si no hubieran sido traicionados por ambos grupos. Una falacia que les ganaba adeptos. En junio de 1930, el presidente Paul Hindenburg disolvió el parlamento y convocó a elecciones. Estas elecciones sirvieron para afianzar al partido nazi en el poder. En 1931, la situación económica empeoró y quedaron desempleados alrededor de 5 millones de alemanas, de alemanes, perdón, lo que provocó mayor inestabilidad política. En las siguientes elecciones, los nazis adquirieron más poder en el parlamento y Hitler buscaba ser nombrado canciller por Hindenburg. Este se rehusó hasta enero de 1933 y se rehusaba porque pensaba que Hitler lo que buscaba era crear los mecanismos para destruir la República de Weimar y quedarse él en el poder, cosa que así fue. Pero el 30 de enero de 1933 se nombra a Hitler como canciller y es en una fecha como hoy que Hitler se le concede el poder que comenzó a destruir los cimientos de la democracia alemana para que él pudiera convertirse en dictador. Y como bien sabe, querido Radio Escucha, esto va a desencadenar en la Segunda Guerra Mundial y todos los problemas que se vendrán a partir de eso. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.